0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Widerstand gegen den 14-Jährigen, der die Hamburger Polizei in Atem hält. Weitere Themen, die Anzeichen, dass der Amoklauf in Alsdorf hätte verhindert werden können, mehren sich, die A7 steht schon wieder unter Wasser und in der Innenstadt, werden am Wochenende Pflanzen verschenkt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt.de. Auf Platz 3 Aufruhr in Seniorenheim. Bewohnern droht satte Preiserhöhung. Auf Platz 2. Hamburgerin baut Unfall an der Ostsee mit drei Promille am Steuer. Und auf Platz 1, Unwetter in Hamburg. Das waren die Folgen. Und das waren die Top 3 auf abendblatt.de. In dem Fall des als extrem gefährlich geltenden 14-Jährigen, der in der Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes Hamburg an der Feuerwerkstraße untergebracht ist, machen jetzt Eltern aus der Umgebung mobil, denn sie haben Angst um ihre Kinder. Wir haben mit einer Mutter, die sich selbst als besorgte Mutter bezeichnet, gesprochen. Wir nennen sie hier mal Inga L. und sie sagt, ich zitiere, was mich fassungslos macht, ist, dass sich in dem Fall offensichtlich niemand zuständig für eine gesicherte Unterbringung des Jungen fühlt. Zitat Ende. Unmöglich findet Inge Ellis auch, dass von den Behörden niemand die Anwohner über die spezielle Situation informiert habe, denn in der Gegend rund um den Einzeldorfer Markt, wo der 14-Jährige sich oft aufhält, lebten sehr viele Menschen mit Kindern, es gäbe Schulen und Kitas. Wie ist dieser 14-Jährige eigentlich? Wie muss man ihn einschätzen? Wir haben darüber mit einem Mitarbeiter des Kinder- und Jugendnotdienstes gesprochen. Und der sagt, ich zitiere, der Junge hat zwei Gesichter. Er kann durchaus liebenswürdig sein und dann wechselt er plötzlich sein Wesen. Er ist sehr schlau und manipulativ. Er kann Filter an PCs umgehen, um sich dann Kinderpornos anzuschauen. Kinder sind seine Droge. Zitat nach quälend langen vier Stunden im ersten und immerhin zwei Stunden im zweiten Innenausschuss nach dem Amoklauf vom 9. März in Alzerdorf dauerte es bei der dritten Zusammenkunft aller innenpolitischen Sprecher der Hamburger Bürgerschaftsparteien nicht einmal vier Minuten, ehe der entscheidende Satz fiel. Er kam von Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich und lautete, nach wie vor gibt es Anzeichen dafür, dass die Amoktat unter Beachtung dezidierter Sorgfalt durchaus hätte verhindert werden können. Das sagte Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich. Er sagte aber auch, ich zitiere nochmal, ob sich damit auch eine Anklage rechtfertigen lässt, bleibt hingegen abzuwarten. Zitat. Ende. Die Untersuchungen der Generalstaatsanwaltschaft seien zwar ein großes Stück vorangekommen, würden sich aber vermutlich noch über weitere Monate hinziehen. Einen ungewöhnlichen Nachbarschaftsstreit gibt es in Rissen. Zahlreiche Anwohner aus der alten Söldorfer Landstraße beschweren sich über den Lärm einer angrenzenden Kita. Sie werfen dieser ein fast unerträgliches Nutzungsverhalten vor. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, hat sich die Gruppe in einem Brandbrief an zahlreiche Politikerinnen und Politiker, Behörden und sonstige Einrichtungen gewandt. Das Schreiben, das dem Abendblatt vorliegt, ist im Ton durchaus höflich und kompromissbereit. Doch die Vorwürfe gegen den Kita-Betreiber, die KMK, Kinderzimmer, GmbH und Co. KG wiegen schwer. Nach Darstellung der Unterzeichner wurden bislang sämtliche ihre Gesprächsangebote um einen, wie es heißt, für beide Seiten respektablen Umgang zu erzielen beziehungsweise auf Rücksichtsnahme gegenüber den vorwiegend erkrankten und älteren Menschen im Hause hinzuwirken, von der Kita-Leitung nicht angenommen. Das könnte sich jetzt ändern, denn Daniel Grimm, Geschäftsführer von KMK Kinderzimmer, signalisiert Gesprächsbereitschaft. Und er sagt, ich zitiere, natürlich sind Kinder beim Spielen im Außenbereich auch mal etwas lauter und lassen ihrer Lebensfreude freien Lauf, aber natürlich, nehmen wir dabei auch Rücksicht auf die Belange unserer Nachbarn. Zitat Ende. Vom Unwetter wurde Hamburg in der vergangenen Nacht weitestgehend verschont, auch wenn es wieder Probleme auf der A7 nördlich des Elbtunnels gab. Wegen des anhaltenden Dauerregens in der Nacht mussten heute Morgen zwei Fahrbahnen der Autobahn gesperrt werden. Sie standen auf Höhe Barenfeld und in Richtung Süden Hannover unter Wasser. Das teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes mit. Und das Wasser, das sei so tief gewesen, dass man den Verkehr dort nicht mehr durchleiten konnte. Wasser ist ein gutes Stichwort, denn wer in Hamburg essen geht, und dazu ein, zwei oder mehr Flaschen Wasser bestellt, kann dafür richtig viel Geld loswerden. Es sei denn, er landet in einem Restaurant, in dem es eine sogenannte Wasser-Flatrate gibt. Was es damit auf sich hat, lesen Sie morgen im gedruckten Abendblatt oder heute Abend schon im E-Paper. Noch ein Tipp fürs Wochenende. Der Jungfernstieg soll an diesem Sonnabend zu einem Meer aus Pflanzen werden. Auf Initiative von Parents for Future wollen zahlreiche Organisationen am Sonnabend eben in der Hamburger Innenstadt zwischen 12 und 16 Uhr mehr als 1000 selbstgezogene Setzlinge verschenken. Die Klimaschutzgruppen wollen zeigen, dass Klimaschutz das Leben bereichert, so heißt es. Die Geschenkaktion steht unter dem Motto, eine andere Welt ist möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die Setzlinge vor Ort in umgenutzte Tetrapaks und andere Gefäße einpflanzen. Bei der anschließenden Demo durch die Straße in Richtung Hauptbahnhof und zurück zum Ausgangspunkt verschenken die Aktivisten die Gewächse dann. Das haben Sie heute angekündigt. So. Und morgen ist noch ein anderes großes Highlight in Hamburg. Wie wir Neudeutschland, also ein, ein, ein Höhepunkt in Hamburg. Na gut, es ist in Bad Segeberg. Die Karl-May-Festspiele gehen wieder los. Winnetou 1 wird dort gezeigt. 20.30 Uhr schießt Ministerpräsident Daniel Günther sozusagen die neue Saison an. Und das wird sehr, sehr lang und das Wetter soll toll werden. Und wenn Sie wissen wollen, was Winnetou über die Karl-May-Spiele denkt, und wie er sich darauf vorbereitet hat, dann hören Sie doch noch einmal in den Podcast rein mit Alexander Klaas, dem Darsteller von Winnetou, in diesem, im vergangenen Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren, lohnt sich unter www.abendblatt.de slash Podcast oder slash Entscheider. Ich wünsche Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende. Der Regen ist schon wieder vorbei anscheinend und wir hören uns dann am Montag wieder um 18 Uhr, 17 Uhr. So ist es richtig, noch ist, noch ist die Zeit nicht umgestellt, keine Sorge. Bis dahin, tschüss.